0: Santo Tomás tenía razón Hay que ver para creer El México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado sí, si nos Vamos
1: a nuestro
2: primer resumen informativo Con el gran Héctor
3: Vieira
4: fuerzas federales y estatales encabezan operativos de búsqueda para localizar a las nueve personas que fueron sustraídas de una fiesta en Santa Fe, Tepetlapa, en Guerrero por un grupo de hombres armados el sábado 13 de enero que irrumpieron en el lugar y se los llevaron, informó el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio. A casi tres semanas de poner en marcha la megafarmacia en Huehuetoca, Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este proyecto está funcionando bien porque cuenta con todos los medicamentos que se necesitan. Explicó que con esta estrategia de trabajo se ha logrado tener un promedio del 95% de abasto de medicinas en 23 estados donde se federalizó el sistema de salud. El presidente López Obrador aseguró que no se puede cerrar la frontera con México como dijo el expresidente de Estados Unidos Donald Trump tras ganar el caucus de Iowa en la carrera por la nominación del partido republicano y señaló que esto solo es parte de las campañas en la Unión Americana para ganar votos. Las ocho colombianas que se reportaron como desaparecidas en Tabasco no fueron víctimas de un delito ya que fue fueron contratadas como acompañantes para una fiesta privada mediante un chat de WhatsApp. Así lo informó el subsecretario de Seguridad de Luis Rodríguez Bucio. El funcionario federal explicó que solo siete de ellas tuvieron un ingreso legal al país y declararon que sería con fines turísticos, mientras que de otra de ellas no hay registro. Agregó que de las ocho mujeres solo dos tienen vigente su estadía en México y dijo que al haber mentido sobre su visita al país, el Instituto Nacional de Migración ya inició el proceso de retorno asistido a su país de origen. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay una situación crítica en hospitales para la atención de enfermedades respiratorias pese al número de casos que se han presentado debido al clima y a la presente temporada. El registro del diputado Jorge Álvarez Maínez como precandidato a la presidencia de la república fue impugnado por el PRI ante el Instituto Nacional Electoral, mientras que la senadora Indira Kempis interpuso también una queja en este mismo sentido ante el tribunal en la materia. La Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral aprobó el anteproyecto que define las sedes y formatos para los tres debates presidenciales que se desarrollarán el 7 y 28 de abril, así como el 19 de mayo próximos. El primer debate, que será el 7 de abril, se llevará a cabo en la sede del INE con el formato A, el cual incluye preguntas ciudadanas tomadas de las redes sociales, donde el moderador abrirá tres rondas de 3 a 5 minutos para cada candidato. Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato a la gubernatura de Veracruz en 2018 por la Alianza pan prd movimiento ciudadano diputado local y dos veces alcalde de boca del río se registró como precandidato al senado de la república ante el comité directivo estatal del pan con sede en Jalapa
2: y rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio poligrama y el heraldo media group publican la primera encuesta de preferencias electorales de las capitales de los estados que eligen gubernatura y en Guadalajara, Samuel Prieto, pues adelante con un 39.3%, Movimiento Ciudadano, mm. con un, le sigue Morena con un 36.4%. En, en Guanajuato, la alcaldía de Guanajuato, 43.3%, eh, esta alianza PAN-PRI-PRD, y le sigue Morena con un 31.0%. En Mérida... 42, el PAN PRI 42.3% le sigue Morena con un 29.1% este, en Puebla 30, este, la alianza PAN PRI PRD 39.8% le sigue Morena con un 35.5% muy cerquita eh sí, sí, sí en Tuscla Gutiérrez, Chiapas, con un Morena y PT y PTI Verde Ecologista con un 45.1% y le sigue Pampri PRD con un 25.8%. No. En Villahermosa, ¿quién crees?
5: Pues supongo que Morena.
2: Morena con un 59.4% y le sigue Pampri PRD. Este con un 19.4%, y en Cuernavaca, fíjate, esta también está cerrada, eh, Morena, PT y Verde, con un 39.6%, y le sigue PAMPRI PRD con un 33.5%.
5: Pues vaya que es bien interesante ver el, el holístico de, de, de las encuestas, por una razón, eh, salvo dos o tres casos Ajá. en prácticamente todas las elecciones están eh, bastante más cerradas que lo que está eh, la competencia presidencial en donde sí las distancias parecen claro, ser mucho más grandes sí. ¿no?
2: ahora no es ninguna sorpresa <coughs> porque donde va ganando eh, el PAN pues también va arriba <coughs> el PAN PRI PRD claro. este esta coalición va arriba también su candidato a gobernador, ¿eh? Sí, claro. Y las demás, pues eh, en Villahermosa, pues obvio, también va arriba Morena, pues va arriba.
5: Sí, y llama sí. la atención eh, Jalisco también, porque con todo y que de por sí, sí gobierna gobierno, eh, Movimiento Ciudadano, pues traen un problema ahí interno bastante complicado, ¿no?
2: Así es, así <risa> es, pero bueno, vamos contigo,
6: Samuel.
5: Pues eh, mira, tenemos en la línea, querida Adri, eh, a David Saucedo. Él es especialista en seguridad pública y consultor en programas de gobierno. ¿no? Y lo tenemos en, en esta mesa de trabajo vía telefónica, porque fíjate que eh, México cerró el 2023 nuevamente con más de 30 mil asesinatos, eh, para, para tener u, una idea más redonda, son 29,675 víctimas de homicidio doloso y 848 de eh, feminicidio para un total, en todo el sexenio, de 166,193 asesinatos y 4,892 feminicidios. Así de feo está.
2: ¿Y cómo empezamos?
5: Pues empezamos con las primeras dos semanas igualmente sangrientas, proporcionalmente hablando.
2: Da y ya, ya está en la línea David Saucedo, especialista en seguridad pública y consultor en programas de gobierno.
1: ¿Qué tal, David? Buenas tardes. ¿Qué tal, David? Buenas tardes, Gracias, Adri. un placer. En efecto, son cifras espeluznantes, pero aún cabe una posibilidad adicional que haya una estrategia de maquillaje de cifras para eh, encubrir algunos de los homicidios que han ocurrido en algunos en algunas entidades en donde hay una violencia eh, desatada.
5: Wow, lo cual eh, significa que la cifra real puede ser mucho mayor
1: En efecto, porque eh, como ustedes saben, hay en estos momentos colectivos de búsqueda de personas compuestas, eh, compuestos por madres, esposas, hijas, parejas de personas lamentablemente desaparecidas, pero que están siendo asesinadas por los grupos del narcotráfico y enterradas en estos narcocementerios, en las narcofosas y los cadáveres que se recuperan de estas eh, pesquisas de estas investigaciones de, de campo eh, no se eh, incorporan a la métrica del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, eh, todas las cada semana hay un número eh, importante de personas que son recuperadas en estas narcosas y que no se actualiza la cifra de homicidios. Eh, es decir, eh, la cifra todavía puede ser mayor.
2: David, yo tengo una pregunta a lo mejor muy... muy este pues a ver, mejor explícame tú porque estas estas muertes se contabilizan en función de denuncias, de reportes de desaparición y, y este, y también te quiero preguntar si en esta en esta contabilidad de homicidios también están este se cuentan pues todos los que son encontrados en las fosas clandestinas. Sí, en
1: sí, la cifra global de homicidios en el país es la sumatoria de los reportes que entregan las fiscalías estatales. Es decir, no es una métrica que genere el gobierno federal, sino las fiscalías estatales hacen los reportes con base en los cadáveres que llegan al, a los sistemas... Como quien dice eso, son los muertos conocidos. En efecto, no están las personas desaparecidas, las personas que son recuperadas en narcofosas, e inclusive hay algunas fiscalías como la de... Jalisco y la de Guanajuato, está muy comprobado que enmascaran eh, cifras, hacen pasar homicidios dolosos como si fueran culposos, es decir, una persona que fue ejecutada la contabilizan como si hubiera fallecido en un accidente de tránsito. Eh, de esta manera los gobiernos estatales buscan reducir mediante una serie de alquimias estadísticas las cifras de homicidios para dar la impresión de que hay un trabajo en materia de combate a la inseguridad cuando no es realmente el caso
5: pues eh, vaya que de cualquier manera eh, el gobierno federal y, y sus métricas arrojan que los homicidios van a la baja, por supuesto bueno, la cifra más fuerte si recuerdo bien de, eh, de homicidios en el país se eh, ubica por ahí del año 2020 y sí en efecto ha venido bajando hasta que en el noviembre de 2023 fue la menor, pero aún así estamos hablando de por lo menos dos homicidios diarios en ese mes
1: en efecto, y había una inconsistencia eh, en paralelo a la supuesta disminución de homicidios en el país, había un incremento dramático de las personas desaparecidas. Ustedes recordarán la renuncia hace algunas semanas ya de Carla Quintana, uh -huh. que mediante una serie de comentarios que llegaron a las columnas de prensa, se supo que su renuncia se debió a que le habían exigido que redujera el número de personas desaparecidas en sus estadísticas. Ella se negó. Llegó otra persona que sí aceptó esta petición aparentemente del titular del Poder Ejecutivo, del propio presidente Andrés Manuel López Salvador, para reducir el número de, de desapariciones. ¿Qué es lo que ocurría en hasta ese momento? Que había una reducción aparente de los homicidios, y, pero un incremento sustantivo del número de desapariciones. Todo nos hacía suponer que las personas eh, que estaban siendo desaparecidas en realidad estaban siendo asesinadas por los grupos del narcotráfico que tienen una estrategia de ocultamiento cadáveres. De pero eh, para disolver esta inconsistencia y eh, y por fin eh, generar una narrativa de éxito el presidente por un poco más menos, desaparecer a los desaparecidos claro. de esta manera eh, ellos ya traen una narrativa de historia en la estrategia de seguridad
2: claro y además bueno sin dej... tenemos que también comentar en estos micrófonos estos jóvenes que, desapareci... que desaparecieron en, en Jalisco que encontraron luego en un terreno baldío, eh, pues quemados, quemado, o sea, pe, parte de sus, este, huellas y parte de sus restos. Así es. O sea, esos no se contabilizan.
1: No, porque eh, las fiscalías estatales lo que hacen es hasta que no hay una identificación de un cadáver vía ADN, pero cuya investigación es muy costosa, cuya prueba cruzada genética lleva mucho tiempo, no se le contabiliza con, con un cadáver, como un cadáver hay situaciones realmente irregulares, en algunos narcofos se encuentran cráneos como claro. de bala, todavía identificación de la persona no se le contabiliza como persona asesinada
5: eh, pues vaya que la, la situación está bastante compleja. Eh, David Saucedo, muchísimas gracias por esos gracias, minutos David. para el auditorio del dedo en la llaga.
1: Gracias,
2: David. Oye, este, Samuel, y traes otra información muy importante también
5: Oye, interesante Bueno, no nada más estamos hablando de elecciones en México También en Estados Unidos Ellos van a cambiar presidente en noviembre ¿no? Es decir, a los pocos meses que nosotros lo hagamos Y por supuesto, pues el tema migratorio El tema del libre comercio El tema del muro, pues van a estar presentes Claro. ¿Y quién crees que ganó ayer en Iowa el no caucus digas, republicano?
2: No me digas, Donald Trump Así es Wow, ¿esto qué significa? Pero bueno, a ver, este, tenemos bueno, ya en la línea ¿no?
5: Arlen. Así es. Arlene Ramírez Uresti, ella es analista en Asuntos Globales y fundadora de Branketing Consultores Asociados. ¿Cómo estás Arlene? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación, un gusto saludarlos.
5: Pues eh, la pregunta de Adriana Delgado, ¿qué significa que Donald Trump haya ganado además como lo hizo en Iowa?
6: Bueno, pues significa que Estados Unidos sin duda es uno de los países más polarizados del mundo y que estos temas que él ha sabido capitalizar muy bien, es decir, la, el enredo eh, legal por el que atraviesa, lo ha sabido aprovechar bastante bien. Y que sin lugar a duda los temas que ustedes mencionaban hace rato, sobre todo el tema de la migración, la política exterior, la crisis de fentanilo, pues han penetrado bastante bien en, en estos temas eh, en estos votantes duros no en los militantes del partido republicano y que bueno están listos para apoyarle en una en una contienda electoral pues con, con muchos este con muchos puntos que no habíamos visto antes
2: ahora Arlen ramírez uresti este Iowa es conocido por ser republicano ¿crees que tenga impacto en otro de los estados de, de, de Estados Unidos?
6: Sí, fíjate que Iowa es un estado que además de ser republicano y es muy, ser muy conservador, ¿no? eh, generalmente ha marcado una tendencia político-electoral. El caucus es el primero siempre en Iowa justamente ¿no? desde los años 70 para, por, por, la, por la representación que tiene del, pa, de, del patrón eh, de político-electoral en los Estados Unidos. Sí, sí va a influir mucho, por supuesto, sobre todo en el voto oculto, que es aquel que quizá no es de los militantes, que no es el, quien abiertamente dice que va a votar por un candidato o el otro, y que de repente hace el cambio de tendencia. En este momento vemos que bueno hay mucha, hay hay muchos temas que favorecen eh, al, en la opinión pública a Donald Trump, así como es de controvertido, también hay una cantidad de personas que, aunque no lo dicen, eh, pues tienen tienen el, el, el voto ya prácticamente de ese lado. ¿no?
5: Eh, Arlen, hay una serie de, de problemas económicos o de puntos económicos que prendieron focos rojos bien fuertes. A ver, primero el peso hoy, pues, tuvo una depreciación justamente al saberse la noticia. Pero más allá de eso, eh, en su discurso de celebración, Trump dijo, por ejemplo, que esto del nearshoring, pues, no es como para tanto, ¿no? Que más bien lo que él buscaría de ser presidente nuevamente es que las empresas se relocalicen, pero dentro de Estados Unidos, ¿no? Lo cual, pues, es un asunto de competencia. Comercial, y de
2: proteccionismo
5: Sin duda alguna Y otro asunto es que en 2026 Es la siguiente revisión del t -MEC.
6: Sí, y, y viene para nosotros pues un periodo bastante complejo, sobre todo el, el, lo que la, la herencia, digamos, de la política exterior y de la relación bilateral en estos últimos años, pues tendrá consecuencias, no, no solamente en temas migratorios, como bien dices, en la parte económica y sobre todo en la parte comercial. No hay que desestimar tampoco, pues todas las controversias comerciales que se han ido acumulando en estos últimos años, que por supuesto México no ha enfrentado ni ha podido resolver en, 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 en el total, ¿no? La política y la visión de, de Donald Trump de hacer a América grande de nuevo tiene como objetivo justamente, pues, reavivar el sueño americano, reavivar el sentimiento ultranacionalista y proteccionista, ¿no? Y sobre todo, pues, reposicionar la economía de los Estados Unidos como una economía global que hoy ha perdido, pues, bastante fuerza.
2: Ahora, lo que es, una, es cierto es este, esta crisis terrible de la migración, Marlet, y Donald Trump pues, ha fijado muy bien su postura, no los quiere en Estados Unidos.
6: No, y es una postura que además eh, coincide con otros países no. Eh, la migración es uno de, las, de, de, de los motivos más fuertes de crisis humanitarias en el mundo y por supuesto tendremos que estar a la altura no solamente de, la, de lo que nos impongan ¿no? los Estados Unidos sino más bien de buscar realmente responder a este derecho internacional humanitario que nos obliga y ahora como tercer país seguro desde hace varios años pues también asumir un rol mucho más activo México tiene que rediseñar su política migratoria, hacerlo parte de la política interna, activar todos los mecanismos y los protocolos en atención a los migrantes, porque definitivamente Donald Trump habló incluso de deportaciones masivas y dijo, sí. van a ser mucho más grandes no de, de lo que ha habido en el siglo XX. Y hasta y habló eso, de una pues, invasión, ¿no? Exactamente. Entonces, ese discurso, que sabemos que, que él, como buen negociador y buen empresario, le gusta mucho bloquear y le funciona, pero detrás de eso hay muchos grupos, por supuesto, que apoyan estas políticas, que apoyan estas ideas, y que seguramente habrá una gran presión ¿no? desde la sociedad civil que vote por él, no para poder concretar una política migratoria mucho más estricta.
2: Pues sí, muchas gracias Arlen Ramírez Uresti, analista de Asuntos Globales y fundadora de Branketing, consultores asociados.
6: Muchas gracias por la invitación, un gusto
2: saludarlos, muy buenas tardes. Y bueno, ¿qué te cuento? Que Lorenzo Córdoba será orador único en la marcha ciudadana que están convocando para el 18 de febrero.
5: O qué cosa... Y, y bien interesante la cuestión, porque eso incluso quita caretas, elimina máscaras y hace que, entonces, pues sí, ¿no?
2: pues Sí, tenía razón ahí el presidente. No, pues sí, que no, o sea, porque acorda, es un
5: apoyo directo él, a su Chilealvia, Estaba
2: sí. directamente con ella, pero pues, ¿por qué se complican, eh? Pues sí. O sea, la verdad, sí, este, aunque bueno, ya no está en el INE. No puedes tener ahí, o sea, no. ser funcionario y ser apartidista y después ya que te brote del corazón tu tu este tu filia
5: claro pues de eso se trata de congruencia no o sea se supone que tenía que haber sido eh, eh, pues sí un árbitro eh, imparcial pero más allá de eso pues es que el que salgas y de inmediato te quites la máscara y salgas del closet políticamente hablando habla mucho no
2: pero perdóname, mi querido Samuel ahí que esté en desacuerdo contigo, porque ¿cuánto tendría que esperar? Porque estos no esperan nada. ¿Cuánto tendrían que esperar para estar para quitarse la máscara?
5: No lo sé, pero a ver, a, pongamos <risa> ejemplos en otros en otras vertientes, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, que si tú haces un trabajo estratégico eh, te dicen, a ver, si, si tú sales de la empresa eh, eh, te hacen firmar que en dos años no vas a trabajar en eso, no vas a revelar ciertos secretos. Claro. ¿no? O sea, sí hay mecanismos de ética. Que permitirían un Debería poco, Debería ¿no? de haber. Claro, ¿no? En las relaciones emocionales igual, o sea, si si tú rompes con el novio y el novio al día siguiente ya trae otra novia, y pues, Y ah, ¿no? si es
2: tu amiga, peor.
5: Peor, ¿no? Entonces, <risa> si pasa en esos vertientes, ¿por qué no en lo político?
2: Bueno, pues sería ¿no? una cuestión más de ética, ¿no? Sin duda. Pero, pues, aquí, ¿qué cual ética? ¿No viste <risa> lo que firmó el, el pacto de, de esta coalición? Sí. Repri pan no bueno oh, qué cosa
5: bueno, y además sí. lo dieron a conocer bueno, de una manera tanto tonta. Un...
2: o sea la verdad innecesario pero bueno <risa> esto de innecesario necesario no importa en la política verdad claro es el pragmatismo puro no importa ideologías no importa nada
5: así es a lo ver, cual lo habla de una gran toca. inmoralidad ¿eh?
2: pues sí pues sí, Samuel, pero estamos en una crisis de valores.
5: A ver, ¿Y los ¿cómo políticos le explicas, deberían encabezar, regresar ¿Cómo a, a le ellos?
2: explicas a un joven que quiere ser abogado? que mañana puedes tener un título avalado por la Secretaría de Educación Pública.
5: Sí, claro. Sin
2: haber, o sea, no sabes si estudió o no estudió, simplemente una universidad que nadie conoce te da un título. ¿Cómo le explicas ¿Sí? que ¿Y este la autoridad te da la cédula
5: profesional, claro. ¿Para, ¿Para
2: qué existen las tesis? Ya ni las deberían de, de poner como requisito, todo el mundo se las
5: piratea. Todo el mundo se las piratea. Y ¿No? no solo eso, sino que a la hora de ejercer el cargo, pues tampoco lo hacen con la excelencia que se debe, ¿no? Entonces,
2: la verdad, neta, ¿cómo le pide? dices a un joven que, 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 que crea en tal partido, que crea en tal propuesta, si hay una crisis de valores. Sin duda. O sea, el los políticos son los que menos este, podrías creerles, creer en su palabra.
5: Claro, cuando se supone que deberían ser los que encabecen la reconstrucción de la moralidad, porque son los que se supone lideran a la sociedad, ¿no?
2: En fin, bueno, les voy este, les voy a comentar que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, implementó operativos conjuntos entre la Policía Estatal, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional para brindar seguridad a los transportistas y usuarios, acciones que se ha sumado la Policía Municipal de Acapulco. Así lo afirmó el Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, Luis Vin Marcial Reynoso, Reynoso Núñez. ¿Mm? Vamos a escuchar.
0: Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de las amenazas que estuvieron circulando en redes sociales, el gobierno del estado, con indicación de la señora gobernadora realizó acciones en conjuntas con las fuerzas federales a efecto de dar seguridad en los puntos que se acordaron con los transportistas a efecto de que puedan ellos tener seguridad en su trabajo. Nosotros hemos estado en atención a este tema, se han establecido puntos de control, se están estableciendo recorridos de vigilancia y bueno, el servicio se ha restablecido ya en aproximadamente un 70%, estamos buscando que se incorporen a la prestación del mismo
2: Pues bueno, nos vamos a un corte y regresamos okay. Sigue
0: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Adri Delgado Ruiz Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334 y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
7: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
8: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02
2: 21 04. Y bueno, regresamos aquí al Dedo en La Llega. Son las 3 de la tarde con 31 minutos. Y nos vamos a nuestro segundo resumen informativo.
4: La precandidata presidencial de la coalición Seguimos Haciendo Historia Claudia Sheinbaum se pronunció por acelerar la transición energética en el país con la participación del sector privado, pero con la rectoría del Estado y soberanía energética, así como esquemas claros que fomenten el bienestar de la población y una planeación ordenada del Nearshoring. La precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, reiteró su rechazo a la firma de acuerdos como los firmados por el PAN y el PRI en Coahuila y le recordó a Claudia Sheinbaum que Morena también ha asignado este tipo de acuerdos, por lo que le aconsejó no rasgarse las vestiduras. Durante el segundo fin de semana de 2024, del 12 al 14 de enero, fueron asesinadas en el país 215 personas, 15 casos más con respecto al primer fin de semana, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En esta ocasión, el Estado de México se ubicó en primer lugar en la materia de violencia letal con 33 personas asesinadas, seguido de Guanajuato con 30 homicidios dolosos y Chihuahua con 17 casos. Hombres armados que se desplazaban en motocicletas saltaron dos casetas de las salidas y entradas a la autopista del sol y formaron fuentes policíacas. Los dos asaltos fueron casi simultáneos. Primero robaron la caseta que va a Emiliano Zapata y luego la que comunica con el aeropuerto. Trabajadores y abogados independientes exigieron a las autoridades la reapertura de las juntas de conciliación y arbitraje federal y local cerradas en Acapulco desde el paso del huracán Notis el pasado 25 de octubre. La ciudad de Tijuana, en Baja California, fue seleccionada para recibir en 2025 la 49 edición del Tianguis Turístico de México, el evento de mayor relevancia en el sector, así lo informó la Secretaría de Turismo Federal. Para incrementar la tasa de reemplazo al 100% en materia de pensiones, se requeriría un presupuesto de de tal magnitud que no habría dinero suficiente para cubrir las necesidades mínimas del sector educativo, el de la salud y el de seguridad pública, así lo advirtió Carlos ex exsecretario de Hacienda. El peso inició la sesión de este martes con una depreciación de 1.02%, equivalente a 17.3 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 5 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 16 pesos con 87 centavos y un máximo de 17 pesos con 7 centavos por unidad.
2: Y regresamos aquí al dedo en la llaga y Samuel, pues este el próximo 2 de junio se llevarán a cabo, como tú sabes, las elecciones estatales también, ¿no? Gracias. Para renovar las gubernaturas, uno de esos estados es Morelos. ¿Sí? Y lo que nos están, este, nos preocupa, sobre todo porque un millón quinientos mil electores participarán en este proceso electoral del 2 de junio, en el estado de Morelos y pues lo que nos está preocupando es lo que hablamos, de lo que hablamos todos los días. Así es. Que es la violencia, la delincuencia en manos de grupos de la delincuencia organizada y quieras o no, inhiben el voto.
5: Sin duda alguna, y ahí todavía es más complicado entenderlo, primero porque Morelos es un estado que tiene ya bastantes años en el ojo público por el asunto de los secuestros y estas cuestiones, y la otra porque como bien leíste o, eh, o repasaste las encuestas que hizo el Heraldo M Media Group este, en la, su publicación de hoy, el estado de Morelos tiene una elección bastante cerrada, uh -huh. no entonces todas esas circunstancias abonan a una situación ahí bastante compleja, ¿no?
2: Así que tenemos en la línea al licenciado Dagoberto Santos Trigo, vocal ejecutivo del INE Morelos. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
7: Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Samuel. Estoy a la orden.
2: Pues, licenciado, eh, hemos tenido aquí en el dedo en la llaga y le agradezco a usted que nos tome la llamada este, a los diversos este, encargados de la operación del INE en los estados y yo le y la pregunta que le he hecho a todos es, ¿se garantizan? El pro, se garantiza el próximo 2 de junio que en su estado haya elecciones pacíficas libres sin violencia porque la preocupación es de todos los días
7: Mira yo, yo, yo voy a hacer un comentario en relación con la violencia a ver eh, eh, hay la violencia eh, que hay en el estado la cual como bien decías eh, se habla de manera constante y la violencia en los procesos electorales. Habría que decir en esa segunda donde eh, los ciudadanos de Morelos, como bien lo dijiste en la introducción, vamos a elegir al presidente de la república a los senadores y diputados y aquí en el estado, nada más y nada menos que al señor gobernador a los diputados del Congreso local y a los presidentes municipales. Mira nosotros tenemos aproximadamente cerca de, de mil trabajadores que eh, en, en, en el estado que, que están llevando a cabo acciones preliminares a la jornada electoral y en todos los procesos electorales, eh, yo estaba aquí en Morelos en, en más de, de cuatro procesos electorales, no hemos tenido problemas con la violencia. ¿Qué quiere decir? O sea, entendemos la violencia que incida en nuestra responsabilidad, en nuestro trabajo, en lo que estamos haciendo. Nosotros estamos peinando todo el, el, el Estado con el propósito de eh, pedirle, de, primero de empadronar, de buscar la posibilidad de que nuestro padrón sea incluyente y ese millón y medio que tiene se pueda acrecentar, se pueda consolidar, a fin de que todo morense que quiera tener una credencial... Seguramente va a encontrar las puertas abiertas para que se la podemos dar. De hecho, nuestros módulos están prácticamente llenos. Hemos trabajado ya siete días a la semana en horarios a veces eh, de, de, de doble horario, uh -huh. matutino y vespertino, atendiendo a todas las ciudadanías. Ahora tenemos ahorita eh, estamos en un proceso donde 3.760 aspirantes a ocupar cargo como supervisor, como capacitadores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la ciudadanía pues, eh, está respondiendo adecuadamente. Está eh, Ahorita estamos en el proceso de entrevista con el propósito de determinar quiénes van a estar en campo y eh, lo que nosotros hacemos, hay una plena garantía que no hemos tenido en ningún momento, quiero reiterar, no quiero decir yo que no existe violencia. Para realizar el trabajo operativa, operativo que estamos llevando en nuestra institución, lo estamos llevando sin problema alguno. Por eso podemos decir que eh, las condiciones están dadas para que eh, los ciudadanos salgan a votar el 2 de junio, como tú acertadamente dijiste, donde vamos a tener las elecciones más complicadas de la historia, pero no hemos tenido en ningún momento problemas de, eh, de, de violencia hacia aquellos que estamos en campo trabajando arduamente para que en Morelos haya la, la elección. En cuanto a las preferencias, pues también te quiero decir, pues bueno, van a decidir eh, la última ahorita en este proceso es que no sabemos como bien decías tú quién, de, cuál va a ser el resultado de este proceso nosotros estamos preparados para que sea un proceso competi competitivo un proceso también donde la mayoría que eh, vaya a nuestras a, 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 de ciudadanos vaya a nuestras urnas y yo creo que, que a nosotros no tenemos ni un mapeo de cuáles son los lugares inseguros, de cuáles son los, de los que tienen complejo. Nosotros lo que tenemos en mente es de que esta elección la vamos a realizar conjuntamente con los ciudadanos de Morelos. Estamos con los municipios y hasta ahí no hemos tenido. Pero también hemos construido algunas acciones que yo creo que nos han ayudado mucho. Primero, nosotros no hablamos de inseguridad en ningún lado porque... Finalmente, son otros los que tienen la responsabilidad eh, en, en el país, en el Estado, de eh, buscar los mecanismos para que la inseguridad no llegue. Ahora, garantizar, pues yo creo que el INE no garantiza, el INE va a garantizar que está preparado para llevar una, una, una elección. Y ojalá y... Eh, esto se lleva a cabo en los mejores términos para eso. Yo Pero creo no que hay mecanismos de,
5: de coordinación licenciado porque sí, en efecto, el INE ah, es sí. la autoridad encargada no, no, sí, sí. de que la elección sí, sí. se lleve a cabo y que y de que la seguridad sí, sí. está en otras manos. Pero eh, si no hay coordinación, de repente algo se puede salir de las manos, ¿no? nosotros
7: estamos plenamente coordinados y agradecemos, hemos firmado un convenio con el gobierno del estado tenemos, pero no lo que nos preguntas es que hay dos cosas que, que yo no te puedo contestar de que hay una violencia generalizada en el estado, yo te contesto y, y, y tu pregunta en el sentido de que el estado relacionado con el proceso electoral de las personas que están en el campo no hemos padecido ningún tipo de violencia y estamos preparados para llevar a cabo la elección
2: pues le agradezco, licenciado Dagoberto Santos Trigo, vocal ejecutivo del INE Morelos, que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga.
7: No, agradecido soy yo y muchas gracias por la oportunidad.
2: Gracias. Y bueno, fíjate que este, este tengo la línea a don César Gabrioto. Cravioto, senador de Morena, don César, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, gracias,
3: buenas tardes, ¿cómo están? Oh,
2: muy bien, gracias, oiga, pues este se ha dicho en varias columnas, en medios de comunicación, este, que Clara Brugada podría estar detrás de este título que se le otorgó a Ulises Lara, fiscal de la Ciudad de México. ¿Qué nos puede decir usted?
3: Bueno, pues fue una columna que salió eh, en el en un medio de comunicación eh, firmada por Raimundo Riva Palacio y que pues es parte de pues su imaginación y de sus ganas porque regresen los tiempos donde el PRI y el PAN lo consentían mucho a este periodista, este columnista, porque su única prueba para decir lo que dijo, pues es que la, esta universidad estaba en Iztapalapa, y, co, y como si, como si estuviera en Iztapalapa, la, esta universidad ya. Ya tiene que, que ver Clara, con Clara Brugada. Ya tuvo que ver con Clara Brugada, en el favor, pero pues la verdad es que no nos sorprende mucho de Raimundo Riva Palacio, porque él, ya lo han desmentido, dijo, yo creo que en este sexenio como 20 veces. Recuerdo las más célebres, que el ex embajador de Estados Unidos en México lo desmiente cuando dice que hubo una reunión muy muy difícil entre, entre él y el gobierno de México, que hasta gritos hubo, él inmediatamente sacó un tuit diciendo que era una mentira. O cuando dijo que los militares estaban robando a, a los automóviles que iban hacia ...hacia Acapulco... ...para entregar apoyo... ...después del huracán Otis... ...pues hubo muchos desmentidos... ...entre ellos otro ...uno que sí es periodista... ...Oscar Balmen... ...que dijo... ...perdón... ...yo he ido tres veces esta semana... ...y no hay nada de eso... ...el periodismo se hace en la calle... ...se hace con la gente... ...y no se inventa... ...y así... ...diputados... ...funcionarios... ...otros periodistas... ...otros medios de comunicación... ...pues lo han desmentido... ...infinidad de veces... Entonces él quiere ayudar a, a Tabuada, que de seguro es su candidato, pues ya que se ponga la cachucha del PRI, del PAN y que no larga de columnista inventando información que no tiene sustento con la realidad.
2: Pues ahí más bien habría que preguntarle a la Secretaría de Educación Pública. Pero en otro tema también, este esta semana, ¿usted qué piensa de este, de este acuerdo entre el PRI y el PAN? con este, repartiéndose las candidaturas que yo me imagino que eso finalmente en una negociación se vale pero lo que todo el mundo ha cuestionado son las notarías y lo y el poder judicial.
3: Sí, bueno, este eso sí es un hecho este real comprobable que lo dio a conocer el propio presidente nacional del PAN y claro que en ese documento hay cosas que terribles. Primero porque...
2: Pero yo una... le quiero preguntar una cosa, sí, senador porque usted sí. siempre me contesta. A ver, en
3: a una ver, negociación
2: siempre. se sientan, se sientan y le dicen bueno, yo voy contigo en esta alianza, ¿no? De, a ver, yo quiero esta esta candidatura para la presidencia municipal. Yo quiero esta diputación. ¿Eso se vale o no?
3: Bueno, por ejemplo, ¿cómo, la, cómo las hace Morena ahora, por ejemplo, por con ahí. el Verde y con el PT? Primero se dice, estos espacios van siglados al PT, estos van siglados al Verde, estos van siglados a Morena, y se hacen encuestas, y los que van mejor en las encuestas van encabezando. En algunos casos que ya tradicionalmente, por ejemplo, en San Luis, que pues, el Verde gobierna, o en Quintana Roo, que también tiene fuerza, o en Chiapas, bueno, pues sí piden algunos espacios específicos. Pero de eso a que, como viene en ese documento firmado por el PRI y el PAN, tales tantas direcciones generales, tantas, tantas este, secretarías... ¡Tantas escuelas, notarías! Bueno, yo creo que los dos más graves de ese documento son el órgano de transparencia. Pues que no el órgano de transparencia es un órgano autónomo. No lo tienen que decidir eh, si, si es el órgano de transparencia local, el, el, el Congreso local, y después un, un magistrado si es un magistrado del tribunal eh, electoral eso se designa justamente en el Senado y si es del, del órgano de justicia, pues lo designa ...otra vez el Congreso local... Bien. ...entonces eso sí es un escándalo... ...pero de eso, de eso... ...de eso no he visto una columna de Raimundo Riva Palacio... ...por ejemplo... ...de eso no hablan en sus columnas... no, se inventan e inventan cosas...
2: ...ahora yo le quiero preguntar otra cosa... ...en el caso de las notarías... ...no sería... ...no sería poner el dedo en la llaga ahí... ...porque ¿cuántos gobernadores salen... ...y dejan al próximo... ...o bueno, llega otro... Y resulta que aparecen 10 notarías.
3: ¿Sí? ¿No
2: deberían de sí. revisar eso? ¿Y cómo sí. dan esas notarías?
3: Eh, ya deben, ya debe, eso ya debe ser por, por oposición, ya debe ser... Pero pues no lo respetan, exámenes. ya vio. <risas> Pues no, pues no Por eso hay estados muy atrasados Políticamente y uno de los más atrasados Es Coahuila Porque eso es lo que han hecho los Moreira Todos estos equipos Que se reparten como si fuera De su, pertenencia. Tal, sí de su Mira, pertenencia Sí, porque dice Marco Cortés es normal y además es hasta transparente lo que hice si fuera verdad si fuera verdaderamente transparente ¿sabes cuándo hubieran presentado ese documento? en el proceso electoral claro. y le hubieran dicho a la ciudadanía a ver, esto es lo que estamos firmando, esto es lo que queremos para el Estado, voten por nosotros, no lo saca cuando no le cumplen eso no es transparente, eso ya fue como venganza. Debieron de haberlo hecho público cuando lo firmaron. Señores habitantes de Coahuila, esto es lo que estamos firmando sí. y van a votar por esto. Eso hubiera sido transparente. No, lo que fue fue un despecho porque no le cumplieron. Alito se lo volvió a marear como se lo ha mareado varias veces a Marco Cortés y ya enojado dijo, pues dale, eh, me, aunque me embarre, lo doy a conocer para que oye, sepan.
2: Oiga, senador, va a estar complicada esta lucha política de aquí hasta el 2 de junio. Va a haber muchos embarrados y va muchos mareados
8: mucho. ¿eh?
3: va a haber muchos mareados, seguramente el PRI va a seguirle este pues son más marrulleros la verdad, legados, o sea los dos son marrulleros, el PRI y el PAN son marrulleros pero la verdad es que Alito pues ya demostró que le da tres vueltas a, a Marcos <risa> Cortés pero, pero, pero contra nosotros va, así como la columna de hoy de Raimundo de la Palacio, va a haber este ataques, ataques, inventos porque no no crecen el problema de ellos es que ni Traguada, ni Xochitl Galvez, ni en muchas gobernaturas están creciendo. Entonces no les va a quedar de otra que empezar a sacar información totalmente mentirosa.
2: Pues muchas gracias, senador César. Gravioto. a ver qué día viene para acá para ven echarnos pues, aquí una platiquita en el los micrófonos del dedo en la llaga pues,
3: cu cuando me inviten no me vayan a variar ¿eh? no, ni que fuera no, yo del pan no, del frío no, no, es que yo soy de venir, morena yo no sí cumplo mi palabra cuando me inviten ahí voy a estar en sus estudios, he ido en otros programas de ustedes ahí del heraldo está, está medio, me queda medio al sur pero ahí voy, ahí llego, no hay problema
2: pues muchas gracias,
3: senador.
2: Aquí estamos Sergio, a la orden, como gracias, siempre. No pues Nayeli, ¿cómo estás, Nayeli? ¿Cómo Rodríguez? están? Hola. ¿Qué Oye, tal? Pues, estás? a ver,
8: los premios. Ya, ya pasamos la semana pasada. Los, los globos, ajá, los globos de oro, pero ahora? seguimos con más premios porque el el domingo fueron los Critic Choice. Y bueno, estaba nominada y fue bien? Barbie, pero no le fue tan bien, le fue mejor a Oppenheimer ¡Ay, nadie quiere a Barbie! No, nadie Barbie. Sorry, muy enojada!
5: Yo sí les entiendo Ay,
8: No,
2: no la fuiste a ver, Samuel Preto Te Tú... soy
5: honesto, sí la vi Y lo que Ajá. me sorprendió mucho de Barbie fue el final de la película ¿Cuándo? Muy sorpresivo, ¿no? Ajá Cualquiera hubiera esperado el final contrario y no, no
8: el la, final el Barbie, se, mi Barbie <risa> se puso claro, pilas. Cuando, cuando,
5: no cuando se queda en el mundo real
8: exacto
5: no y al final día el día decide bueno pues sí eso de eso de las mujeres así no debe matizarse debe ponerse en equilibrio ese es el mensaje que deja no sí
8: sí es cierto eh, bueno pero a ver nadie ¿verdad? quiso bueno <risa> bueno ganó como categorías técnicas ya saben no, sí, o sea, este una música, gran producción ¿no? una o sea, cosa muy sí, rosita sí, sí, sí. una muy rosita ¿Qué no
2: te gusta voy a regalar una camisa <risa> rosa y la de Barbie en el dedo de la llaga. <risa> con Barbie, ¿Eh? Pues más? Lo voy a poner ahorita próxima entrega de
8: boletos de los fumas si no te ven así. <risa> <risa> y bueno, Penheimer le está yendo fabuloso en todos los peliculón. premios. Es un peliculón. Christopher Nolan. A mí se me hizo lenta un poco. Pero, pero como la cosa ¿Mm? histórica y emotiva ah. está. Bueno, a mí me gustó esa parte. Sí, a lo mejor, igual si le quitamos unos 20 minutitos... Sí, yo lo no hubiera hecho en vez de tres horas, que dura, bueno, mm -hmm.
2: le hubiera quitado dos, media hora, pero bueno.
8: Pero aquí ahorita también la sorpresa ha sido Succession, esta serie, no sé si ya ustedes ah, la vieron, no, wey, en de HBO. No. Ha sido la ganadora rotunda en todos lados, Oye, y se ha llevado mejor Es la serie? historia real de muchas de familias muchas famili de poder económico, <risas> Claro. ¿eh? Muchas de repente decías, ay no claro. sé, sí, yo, yo he conocido a alguien así No, pues son los
2: sentimientos, los valores, son el, el, la condición el poder. humana del poder del dinero Sin duda alguna papá ¿Y que ya se va, está yendo y se quiere vengar de todo mundo
5: Claro, y algo que muestra muy bien esa esa, esa serie Es también cómo las familias invierten en las siguientes generaciones claro, Para claro. que las siguientes prosperen Y entonces claro. las familias eh, trasciendan a la historia pero no Que de repente esa es la esa No, es serlo, ¿eh? no, no
8: sale todo bien no, no tiene falta. por qué, pues así Ajá. es la vida, ¿no? Ajá. Y entonces ahí en Succession lo reflejan muchísimo porque claro. el papá de repente en algunos capítulos está totalmente frustrado. Es malo, frustrado malo de
2: Malolandia el papá, ¿eh? Porque no sí. le ve
8: nada a sus hijos. <ríe> Exacto. Entonces está sí. frustradísimo. A la mujer sí, ¿no?
2: Sí. A la chava es, lo creo que la que más vale la pena sí. toda la
8: familia. Sí, claro. Pero al fin y al cabo era un poco misógino. Terriblemente misógino, <risa> no claro. Aunque la viera con ganas claro. él no quería que fuera ella, ¿no? Claro, porque era mi nena, mi chiquita. Y mi... ella ganó como sí. mejor actriz ayer en los Emmy. No, uno, miso... una superactriz. Sí, es una superactriz, <risa> también ganó mejor actor de reparto el que es su esposo. Entonces, ah, ok También ganó y ganó, obviamente el hijo chiquito y eh, que es, es el hermano de Mácula y eh ah, Buenísimo, el actor. hermano sí. Es el Ajá. Actor. Y siempre de nunca le ha agradecido angelito, a él, ¿sí? eh. Solamente le agradece a su mamá y a sus. O sea, esposos. no se lleva bien con el hermano. ¿qué? No creo que habían roto un poco de relación ah. y con el papá igual. Y ahora nada más, le, nada más le agradece cuando recibe los premios a la mamá y a la esposa. Oye, rápido, peso pluma, ¿lo van a recibir en Viña del Mar? Todavía están en el ¡Ay, eso, que no pero... lo reciban! Que ¡No lo reciban! Pero ahí eso, ¿sabes están que haciendo mucho de Hay cosas, rumores ¿no? de que va a estar en Cochela, o sea, que si no lo reciben allá, lo reciben, no, pues en, que lo reciben en Estados Unidos. O
1: en
2: su, su casa, en No, pero los chilenos se están poniendo con todo sí. en contra de peso pluma. Bueno, me van a... Sí, aviéntenme la red, no importa. Nos vamos, regresamos